0: Hola, amigos, y bienvenidos al episodio número 4 del podcast Fantasy Football con 4 Downs. Mi nombre es Daniel Rodríguez, su coanfitrión de Four Downs NFL en español, todos los martes a las 9 pm, hora Ciudad de México, con mi hermano Mauricio Rodríguez a través de nuestra página de Four Downs. Y nos queda una excelente semana de Fantasy Football, una semana la cual va a marcar diferencia si, es que, si acaso ustedes son más movidos en lo que es el Fantasy fútbol por el hecho de que tenemos que reemplazar a muchos jugadores lesionados y a muchos jugadores muy claves en muchos de sus equipos, jugadores que fueron seleccionados en el top 3 de la mayoría de los drafts de Fantasy fútbol y que van a estar lesionados por algunas semanas y en otros casos por toda la temporada. Ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. También vamos a hablar de qué pasó con las adquisiciones que yo les recomendé en el episodio de la semana pasada que era entrando a la semana número 3. Voy a hablar también de la mejores adquisiciones a mi gusto para esta semana número 3 del fantasy football y vamos a hablar de qué jugadores quizás ya tienes en tu roster y deberías de tener un poquito de paciencia o en cuáles jugadores no deberías ya de tener paciencia y deberías deshacerte ellos de una sola vez y como siempre también vamos a mencionar a los mejores equipos, los equipos que más puntos anotaron en cada una de nuestras tres ligas de fantasy fútbol que tenemos con ustedes, nuestros seguidores de For Downs. Antes de continuar con el episodio, les recomendamos, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, 4Downs en Facebook, For Downs MX en Instagram y mi cuenta personal de Twitter, arroba Patino, eso es h a n s P-A-T-I-N-O. Y como siempre también a darle un agradecimiento a nuestros patrocinadores, Mi Pic pronósticos la mejor fuente de PICS deportivos de apuestas del país. Si a ustedes les gusta seguir los deportes y les gusta apostar en ellos y ganar un poco de dinero, pero que nunca siempre nunca saben realmente a quiénes jugarles, ellos hacen el trabajo por ustedes y los pueden contactar en cualquiera de sus redes sociales, como mi pick pronósticos en Facebook y en Instagram, arroba mi pic uno los encuentran en Twitter, y como hubo también una facilidad, mandarles un WhatsApp al 614-394-6721. Pero bueno, entramos de lleno, entramos de lleno a lo que son las lesiones y una que me puede a mí mucho, que tengo a este corredor en dos ligas, de Fantasy Dynasty así que un poquito más manejable de lo que es una liga normal y es la lesión del corredor de los gigantes de Nueva York, Saquon Barkley quien se desgarra el ligamento anterior cruzado de la rodilla en apenas la segunda semana de la temporada número 3 esto siendo ya la segunda temporada en su corta carrera que este jugador tiene lesiones y esta es una lesión que obviamente lo mantendrá fuera del emparrillado por el resto de la temporada de la NFL, así que seguramente si ustedes tuvieron el pick número 2 o quizás el pick número 3 de su Fantasy fútbol seleccionaron al corredor Saquon Barkley después de que Christian McCaffrey ya se hubiera ido seleccionado en el número uno si es que acaso está en una liga que se manejó correctamente yo personalmente tengo a McCaffrey en una liga en la cual me lo regalaron en el segundo pick pero Barkley fuera el resto de la temporada una terrible noticia para el equipo de los gigantes de Nueva York y qué corredor va a suplir la producción de Saquon Barkley en tu equipo Va a ser complicado quizás en el potencial, entiendo que no estaba teniendo el mejor inicio de su temporada, estaba teniendo números bastante malos, pero Bar Barkley siempre tiene esa promesa de ser un excelente corredor y normalmente lo va a hacer en, en su carrera. Sin embargo, a esta temporada ya no vas a poder contar con él en todo, todo lo que queda del año, que son 14 semanas de fantasy fútbol, normalmente la semana número 17 no se juega. ¿Y qué corredor va a suplirlo en el equipo de los Gigantes de Nueva York? Todo indica que va a ser el corredor de 29 años Dion Lewis, quien tuvo, se, ha tenido hasta el momento 63 snaps y que realmente en este primer partido en el cual uh, suplió a Saigon Barkley tuvo números bastante, bastante buenos, entre comillas no, no fue excelente su partido que están jugando contra los Osos de Chicago y al final de cuentas tenemos ese miedo de una línea ofensiva de gigantes que quizás no siempre abre los huecos como quisieran los corredores que abrieran. Hasta el momento en ese, tuvo, en ese partido tuvo 10 acarreos para 20 yardas y un touchdown. Mientras que a mí lo que me llama la atención de este jugador es que tuvo cuatro recepciones en solamente cinco pases que le mandaron a su a su lado en realmente una muy buena cantidad de recepciones por targets que tuvo y en esas cuatro recepciones juntó 36 yardas. Obviamente el plan de juego no estaba diseñado para que Dion Lewis fuera el corredor número uno en el equipo de los gigantes a diferencia de cómo seguramente va a estar preparándose el plan de juego en lo que viene en el, el resto de la temporada. Puntos buenos a favor de Dion Lewis es que es muy buen jugador recibiendo el balón y que creo que el hecho de que no estén tan enfocados en parar el juego terrestre los rivales de los gigantes de Nueva York quizás sean mejores noticias para los Giants ya que cuando está así con Barkley ahí como que todo el mundo se enfoca en solamente hay que frenar a Barkley y eso muchas veces afecta su desempeño. Cosas malas que tiene el corredor Dion Lewis es que en toda su carrera solamente ha tenido una temporada en la que promedia arriba de 10 puntos por partido y esa fue en el 2018 con los Patriotas de Nueva Inglaterra, así que no sé realmente qué tanto, qué tanto esperar de Dion Lewis en esta, en esta temporada, no iría con él con un muy buen pick, mucho menos con la noticia que de Bonta Freeman parece ser que va a tener una junta con la directiva de los Giants de Nueva York y que podría estar firmando con ese equipo, así que la situación va a estar un poco incómoda ahí en el equipo de Nueva York en cuestión del backfield, la buena noticia es que Dion Lewis está disponible en prácticamente todas las ligas de Fantasy Football de NFL.com al menos, porque solamente está en un equipo en 0.5% de las Ligas seguramente es en esas ligas profundas de más de 14 equipos pasamos a otras múltiples lesiones en el cuerpo de corredores donde tenemos a los corredores Raheem Mustard y Tevin Coleman del equipo de los 49 de San Francisco ambos corredores con lesiones de rodillas que los van a mantener fuera del emparrillado y fuera de acción por múltiples semanas. Y el jugador que seguramente los va a sustituir, porque recuerden que Matt Brida fue intercambiado al equipo de los Delfines de Miami, va a ser el corredor Jerry McKinnon. Ese excelente corredor que firmó con San Francisco hace ya tres campañas. Esta es su tercera campaña con el equipo de los 49, pero que las primeras dos campañas se las perdió debido a lesiones de rodilla. Ahora será. El excelente corredor en el equipo de San Francisco ¿Y por qué lo digo excelente? Veamos rápidamente los números que tiene este corredor En las primeras dos semanas En las cuales apenas ha acumulado 32 snaps totales En el primer partido en contra de los Cardenales de Arizona Tuvo 3 acarreos y 3 recepciones Para un total de 44 yardas Y un touchdown en números de una liga estándar de Fantasy fútbol Estamos hablando de un total en ese partido de 13.4 puntos Mientras que en el segundo partido Tuvo solo 3 acarreos para 77 yardas y un touchdown buenos para 13.7 13 puntos totales en una liga estándar de fantasy fútbol. Creo que a pesar de que los números no son excelentes para el corredor Jerry McKinnon hasta el momento, si eres el corredor base y cuando no va a estar Tevin Coleman y no va a estar Raheem Mostert y no hay otro corredor en el equipo que realmente te pueda hacer daño en las cantidades de snaps y en cantidad de jugadas que puedas tener y formas parte de un equipo con un esquema terrestre como el de Kyle Shanahan, el head coach... Y prácticamente coordinador ofensivo del equipo de 49 de, de San Francisco, vas a tener buenos números y vas a tener buenas actuaciones. Creo que Jarek McKinnon puede ser una excelente adquisición en este Fantasy Football para este momento en lo que Raheem Mustard y Tevin Coleman vuelven al emparrillado porque creo que ellos dos son los titulares. Ahora se habla que la lesión de Tevin Coleman es más seria quizás de la de Raheem Mustard. Y quizás podríamos ver, no volver a ver a Tevin Coleman esta temporada en el emparrillado. Mientras que Rohit Mustard estamos hablando de dos a seis semanas. Lo cual es muy buen tiempo para que Jarek McKinnon tome control de esa de una gran cantidad de snaps. Al menos durante esas semanas. Y puede darte excelentes números. McKinnon hasta el momento solamente forma parte de 15.7% de las ligas de NFL.com. Así que seguramente va a estar disponible en, las mayoría, en la mayoría de las ligas en las que ustedes participan. Con el equipo de los 49 también eh, tendríamos que pensar si acaso Devonta Freeman quiere volver con su ex coordinador ofensivo Kyle Shanahan de su tiempo en los Falcons de Atlanta. Pero hasta el momento no se ha hablado nada de eso. Otras lesiones importantes, pero no muy importantes. Vamos a hablar de que Jimmy Garoppolo, coreback de los 49 de San Francisco, al menos no importantes en el mundo del fantasy fútbol, quisiera aclarar eso. Y la lesión del coreback Drew Locke de los Broncos de Denver. ¿Qué pasa? Porque creo que no son importantes si acaso ustedes tenían a estos corebacks como sus corebacks titulares en Fantasy Football, No hay problema, los pueden sustituir por muchos otros que seguramente están disponibles y que van a darles los mismos puntos que estos dos corebacks le estaban dando. Porque si no tienes a Lamar Jackson, si no tienes a Josh Allen o a quizás a Patrick Mahomes, Dishon Watson, Russell Wilson, la mayoría de los otros corebacks te van a dar puntos muy similares y no hay mucha importancia en eso. La mayor afectación que tiene en el mundo del fantasy fútbol la lesión de estos jugadores es con sus receptores y uno de ellos se junta y estamos hablando del cuerpo de receptores de los Broncos de Denver porque el receptor de tercer año Corland Soron también se desgarró el ligamento anterior cruzado de la rodilla y otro ligamento más en la rodilla y se perderá el resto de la campaña del 2020 y es un jugador que en muchas ligas se fue en las primeras tres rondas, si es que no se fue en las primeras dos rondas de sus ligas, porque era un jugador que traía mucha promesa, ha tenido excelentes números en las últimas campañas, y en esta tercera campaña, quizás con el mejor coreba que ha tenido en su corta carrera, teníamos muchas expectativas de él, lamentablemente se perderá el resto de la campaña. ¿Y con qué jugador lo vas a sustituir? Y hay buenas noticias en quizás... En el 35% de las ligas de fantasy fútbol, porque muchos, después de una primera semana, digamos que un poquito decepcionante, del novato Jerry Judy de la Universidad de Alabama, decidieron cortar al receptor. Así que en este momento, Jerry Judy solamente forma parte del 65% de las ligas de fantasy fútbol, en las demás está como agente libre y es una excelente adquisición. En cantidad de snaps, has quedado muy repartido la posición de receptores. En, la, en el equipo de los Broncos de Denver Pero Jerry Judy sigue siendo ahí el que va a comandar Y quien se convertirá en el nuevo receptor número uno Del de equipo de los Broncos de Denver Por la lesión de Corlan Soran Así que Jerry Judy va a ser una excelente adquisición Si es que acaso ustedes lo tienen disponible en una de las ligas Porque al mismo tiempo que está disponible en 35% de las ligas Significa que en 65% ya está tomado por algún otro equipo Pero ahí les va otro pick el, los receptores siguientes de los Broncos estamos hablando que según el depth chart, es decir, el, las posiciones en, en alineaciones del, oficiales de los Broncos de Denver, tenemos como receptor número 2A y 2B a Tim Patrick, quien está dis disponible en todas las ligas de Fantasy Football y a Deshaun Hamilton, que también está prácticamente disponible en todas las ligas. Estamos hablando de 0.1% de las ligas está, está ocupado Tim Patrick, mientras que en 0.2 Deshaun Hamilton y 0.2 KJ Hambler. Si acaso Jerry Jury no está disponible en una liga en las que ustedes están jugando, las buenas noticias es que por la lesión de Drew Locke y tener a Jeff Driscoll como su coreback durante las próximas semanas, Jerry Jury no va a tener excelentes números. Jerry Jury va a tener unas stat lines quizás un poco mediocres y que van a hacer que los dueños de ese receptor se preocupen y que prefieran deshacerse de él rápidamente ya sea intercambiándole a otro equipo o cortándolo por otro jugador que esté disponible en la agencia libre. Así que Tengan un poquito de paciencia, yo no utilizaría un waiver, o sea, es decir, no echaría a perder mi, mi posición en los waivers por llevarme a un receptor como Tim Patrick, Deshaun Hamilton o KJ Hamler, pero por Jerry Judy si está disponible, ese sería mi primera intento de adquisición en estos, ¿cómo se llama? Waiver wires de esta, de esta semana número 3, porque creo que va a ser un excelente receptor, está bien. Quizás no durante las próximas dos o tres semanas, las cuales seguramente se estará perdiendo el coreback Drew Lock. Está fuera de dos a seis semanas de la campaña por una lesión en su hombro con el que lanza. Pero cuando vuelva Drew Lock, Jerry Yuri va a tener números increíbles. Si no, pregúntenle a su compañero, ex compañero de equipo en la Universidad de Alabama, Calvin Ridley, quien está volteando cabezas a lo largo de toda la NFL. Y por último, hablemos de otra lesión que quizás. Es, es mucho, mucho más importante, es la lesión más importante que hubo en la semana número 2 de la NFL, porque estamos hablando del pick número 1, yo podría aceptar, podría pensar que el 98% de las ligas, porque siempre no faltan en las ligas donde está el, el fanático que selecciona el corredor de su equipo, o que no sabe jugar fantasy fútbol y cree que Patrick Mahomes es la mejor adquisición en primera primer pick global, y esa es la lesión del corredor Christian McCaffrey de los Panteras de Carolina. Christian McCaffrey estaba teniendo muy buena temporada una vez más y tenía hasta el momento 112 snaps eh, para el equipo. Mientras que el segundo con más snaps hasta el momento después de dos semanas es el corredor Mike Davis con 28. Estamos hablando de una diferencia abismal de casi 90 snaps en solamente dos semanas, 45 snaps por partido, es una cantidad exagerada de diferencia entre estos dos corredores, lo cual hubiera sido mucho mayor si McCaffrey se hubiera mantenido sano. McCaffrey, con una lesión de esguince de tobillo, va a estar fuera de 4 a 6 semanas, la buena noticia es que no lo van a perder por el resto de la campaña, la mala noticia es que por las próximas cuatro a seis semanas, ustedes estarán batallando para reemplazar la producción de seguramente su primera selección del, del draft de este año o quizás si tuvieron suerte su primera selección pero como el pick número 2 como me tocó a mí o quizás el pick número 3 si tuvieron muchísima suerte ¿y quién lo va a sustituir? y es Mike Davis Mike Davis el cual ya mencioné en este momento que tiene ya 28 snaps hasta el, hasta el momento en, después de un partido en el cual tuvo más actividad por la lesión de McCaffrey y a mí lo que me gusta y me atrae mucho este jugador es que tuvo 8 recepciones para 74 yardas cuando estamos hablando que el esquema ofensivo en Carolina se está enfocando mucho, obviamente por lo que tienes en McCaffrey, a lanzarle el balón a los corredores y utilizarlos mucho en el juego aéreo, que Mike Davis pueda reemplazar a eso, que pueda tener esa parte de, de ataque aéreo también, que no solamente sea un corredor entre los tackles, te ayuda mucho al valor de Mike Davis. Si tú crees que vas a sustituir la producción de McCaffrey, no, no lo vas a poder hacer. Va a ser complicado, pero por eso es importante, como comenté en el primer episodio de este podcast, de tips para armar tus equipos, tips para hacer tus fantasy drafts, es que no te enfoques en la posición de coreback hasta muy adelante en, en el draft. Las primeras ocho o nueve rondas realmente son para seleccionar corredores y receptores en general aunque sean para tener los bancas, porque obviamente hay muchas lesiones. Y si tienes una buena profundidad en tu cuerpo de corredores y receptores, vas a poder sobrevivir una lesión como la que tiene Christian McCaffrey. Ahora, buenas noticias es que Mike Davis está disponible en el punto. Dio perdón, Mike Davis está, no, es, no está disponible en solamente el punto 1% de las ligas, es decir, en 99.99% .99 de las ligas de NFL.com. Mike Davis es un agente libre y podrías irte por él. Estas son las lesiones y cómo las podríamos sustituir. Más adelante en el episodio, como les digo, diré cuáles son para mí las mejores adquisiciones en waivers para la semana número 3. Pero antes de entrar a eso, hablemos de cómo nos fue en las selecciones que les recomendé la semana pasada. Y una de ellas, la cual realmente fue una sorpresa increíble, es la del corredor de los Indianapolis Colts, Nihim Himes. Nihim Himes tuvo excelentes números en la primera semana de la temporada ante los Jaguares de Jacksonville. Y a eso le sumamos que Marlon Max salió lesionado con un desgarre tondón de Aquiles. Entonces todos creímos, ¿sabes qué? Es el equipo de Jonathan Taylor, el novato de Wisconsin, y Nihim Himes, corredor de cuarto año. Y sorpresa, sorpresa, no fue así. Himes tuvo apenas 11 jugadas en la semana número 2. Desconozco si fue por plan de juego ante los vikingos de Minnesota que se complicaba un poco la historia para Himes, si acaso estaba un poco lesionado o qué es lo que sucedió. Pero Nihim Himes tuvo solo 11 snaps y solo tuvo apenas un acarreo una para una yarda Prácticamente no hizo nada en todo el partido. Realmente números negativos. Si lo queremos tomar así, Jordan Wilkins, corredor también de cuarto año, fue utilizado mucho más por parte del equipo de los Colts de Indianápolis, pero Jonathan Taylor, el novato, demostró que va a ser el titular indiscutible. ¿Qué haría yo con esta adquisición? Primero que nada, no me desharía a Himes. Le daría un poquito de tiempo porque creo que la actuación de Heinz de la primera semana reflejará más lo que demostró a lo que, o sea, lo que va a ser la, la temporada en él, sus actuaciones a lo largo de la temporada, creo que van a ser más similares a la semana número uno. Ahora, como dije en el episodio pasado, Himes es un muy buen corredor número tres para tu equipo de Fantasy Fútbol, pero nunca lo usaría como número uno o número dos, al menos que tuviera que reemplazar lesiones o que tuviera que reemplazar jugadores en semana de descanso. Hasta el momento no lo soltaría después de una semana decepcionante. La segunda adquisición que les comenté era la del corredor, malcolm brown del equipo de los rams de los ángeles ahora su primera actuación fue increíble y su segunda actuación, quizás si lo ves, es un, un poco decepcionante. Solamente tuvo 47 yardas y el, el jugador de segundo año, Daryl Henderson, tuvo una excelente, un excelente partido, incluyendo una carrera de más de 40 yardas. Así que si comparamos números entre Henderson y Malcolm Brown, van a ser un poco decepcionantes. A mí lo que me mantiene confiando en Malcolm Brown es que a pesar de que no tuvo muy buenos números, tuvo 37 snaps en el partido, así que fue realmente muy utilizado y son solo apenas 8. 8 snaps menos de los que tuvo en la semana número 1, así que creo que Malcolm Brown va a tener muy buena actuación a lo largo de la temporada, lo que sí está garantizado es que va a ser, se va a repartir muchos snaps con Derrick Henderson, pero creo que Cam Akers, el novato de Florida State, con la lesión que sufrió en las costillas y el hecho que solamente tuvo 4 snaps, en la tercera semana, de, en la, perdón en la segunda semana de la NFL y que los corredores Malcolm Brown y Henderson están viéndose también, creo que K-Makers va a tener muy pocas posibilidades de estar robando muchos snaps a lo largo de la temporada, por lo cual me quedaría con Malcolm Brown, pero con las mismas condiciones con las que me quedo a James realmente como un corredor que voy a utilizar como el número 3 en la posición de flex, casi siempre sustituyendo lesiones, sustituyendo jugadores que están en semana de descanso y no confiando en él como mi corredor número 1 y muy, perdón, con mi corredor número 2 y mucho menos con mi corredor número 1 otro que les recomendé fue el receptor Robbie Anderson del equipo de las Panteras de Carolina, que les comenté que tenía con un poquito de, un asterisco por ahí, porque la gran cantidad de puntos que tuvo en esa semana número 1 14 y medio se vinieron en una recepción de 75 yardas para touchdown. Las buenas noticias es que si ustedes lo adquirieron en los waivers en esa semana número 2, es que la química entre Robbie Anderson y Teddy Bridgewater parece ser real y parece ser que va a estar a lo largo de la campaña, porque una vez más se conectó con él en múltiples ocasiones, esta vez para 8 recepciones y 109 yardas, está bien, no hubo touchdown pero el equipo de Carolina realmente se vio muy limitado por unos bucaneros de Tampa Bay que estaban estrenando Nuevo Corea como local a Tom Brady. Así que realmente muy buenos números para Robbie Anderson. Si a estos les hubiéramos sumado una anotación de touchdown, realmente hubiera sido un excelente partido. Pero aún así, 19 puntos prácticamente en su segundo juego en la temporada son muy buenos números para Robbie Anderson y seguramente si se lo llevaron estarán bastante contentos de haberlo logrado. La última adquisición que les recomendé que era como como así por, para un seguro era la del ala cerrada O.J. Howard del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay quien tuvo una recepción solamente en este segundo partido pero como dije en el en el episodio pasado era como una adquisición para sustituir una lesión que ya hubieras sufrido en tu posición de ala cerrada o que estuvieras un poquito indeciso o que tuvieras a Rob Gronkowski como tu ala cerrada titular así que se me hacía sigo creyendo que fue una buena adquisición y probablemente va a aumentar mucho su su tiempo de juego a lo largo de la campaña porque Grankowski no se está viendo bien. Ahora, esas fueron las adquisiciones que les mencioné la semana pasada. Entremos a las mejores adquisiciones que existen para mí para la semana número 3 de la NFL y de ellas ya hablamos de tres. La excelente para mí es la de Jerry Yuri, receptor de, de los Broncos de Denver, que solamente estará disponible en 35% de las ligas, pero veamos cómo se ve porque la disponibilidad va a ser muy limitada, pero quizás en algunas de sus ligas sí está libre. En dos de mis cuatro ligas de NFL.com está disponible y voy a meter waiver por él. Lamentablemente en ambas ligas voy dos ganados y cero perdidos, así que va a ser un poco complicado que me lo lleve. La segunda sería el corredor Mike Davis del equipo de los Panteras de Carolina. La tercera mejor sería Jerry McKinnon, corredor de los 49 de San Francisco, ambos a sabiendas que quizás solamente te van a ayudar por 4 a 5 semanas, y que una vez que vuelvan los corredores titulares reales de esos equipos, se van a limitar mucho sus números, pero por lo menos son 4 semanas muy sólidas que les puede sacar a estos dos corredores, y por último, es la de un ala cerrada una vez más, y esta vez me voy a ir con el ala cerrada de Ryan Fitzpatrick, quien es Mike Gesicki Mike Gesicki está ocupado en solo 63% de las ligas de Fantasy nfl.com y por qué me iría por Mike Ezequiel a pesar de que no obviamente porque es un excelente ala cerrada creo que está disponible en muchas ligas y creo que hay muchos alas cerradas que están decepcionando están decepcionando los alas cerradas de los tejanos de Houston y hay otros que obviamente como está George Kittle que está lesionado y que seguramente está buscando una sustitución para ese ala cerrada y no a Fant ala cerrada de los broncos de Denver no sé ¿Cuáles van a ser sus estadísticas durante las próximas 2, 3, 4, 5, 6 semanas en las cuales Jeff Driscoll va a ser su mariscal de campo y no lo va a ser Drew Locke, quarterback de segundo año de la Universidad de Missouri? Así que creo que no afán, ustedes lo tienen y sí, es una excelente la cerrada, pero quizás no lo vas a querer soltar. Y si los números empiezan a bajar, yo intentaré ir por alguien como Mike Gesecki que probablemente durante las próximas 4 o 5 semanas va a tener mejores números de los que tiene Noah Fan. Y porque no te quieres deshacer de Noah Fan, porque Noah Fan es un excelente ala cerrada que tiene mucha química con Drew Lock hasta lo que hemos visto en la temporada pasada y el inicio de esta campaña. Así que yo iría por Mike Gesecki también, al igual que Jerry Judy, muy poca disponibilidad de él, pero vale mucho la pena ir por ese ala cerrada. Entramos ahora sí al segmento de si vamos a tener paciencia o no vamos a tener paciencia con estos jugadores o si vamos a tener un poquito pero con un poquito de preocupación y iniciamos de lleno con el corredor Kenyan Drake de la universidad de, perdón, del equipo de los Cardenales de Arizona quien no ha tenido los números que muchos esperaban cuando los seleccionaron en su primera ronda del Fantasy Football o en una muy, un pick muy temprano de la segunda ronda y esto se debe a que está repartiendo mucho los snaps con Chase Edmonds, creo que al final de cuentas Kenny Andrej va a terminar por explotar, lo seguiré reteniendo porque aparte es un jugador que como les digo te lo llevaste seguramente los primeros 20 picks del draft y vale la pena darle un poquito más de tiempo, segundo corredor al cual hay que tenerle paciencia porque muchos quizás están un poco asustados. Es el corredor Austin Eckler de, de Los Ángeles, quien viene un muy buen partido de, más de casi 20 puntos totales en Fantasy Football, pero que mucha gente está asustada por el novato Joshua Kelly, quien tuvo un excelente partido también para Los Chargers de Los Ángeles. No compraría mucho la actuación de Joshua Kelly. Creo que Austin Eckler sigue siendo el corredor número uno del equipo de Los Ángeles y que va a seguirlo siendo durante toda la campaña. Y que sí va a repartir un poquito de snaps con Joshua Kelly, pero creo que Austin Eckler con esa habilidad para atrapar el balón te mantiene un suelo muy alto, así que no solamente no lo cortaría, no lo sentaría de mi alineación en el futuro próximo. Otro que quizás muchos se deshicieron de él después de una primera semana bastante decepcionante es el receptor Brandon Cooks del equipo de los Tejanos de Houston, quien tuvo una excelente segunda semana una vez que más que estuvo sano. Estuvo mejor saludablemente, pudo correr, se le vio más la velocidad y se vio un poquito más de química con Deion Watson y tuvo un partido de casi 20 puntos. Así que si acaso ustedes están buscando reemplazar a alguien más, no se deshagan de, de Brandon Cooks por Tener miedo a que repita resultados como los de la semana 1. Porque creo que a lo largo del año si se mantiene sano. Va a tener resultados más similares a los de la semana número 2. Otro jugador ya para terminar este segmento. El cual yo ya no le tendría paciencia. Yo ya lo estaría cortando. No me importa que muchos quizás lo seleccionaron como el tercero o cuatro, cuarto. Mejor a la cerrada de este Fantasy fútbol Este año 2020 es a Rob Gronkowski de los Bucaneros de Tampa Bay. No se ve bien no se ve con velocidad, no se ve el Rob Gronkowski de antaño y el hecho de tener tantos receptores como lo es Chris Goodwin, como lo es Mike Evans, como lo es Corey Miller, como lo es el ala cerrada Oye, Howard, creo que Rob Gronkowski va a tener uno o dos partidos increíbles este año, pero que la mayor parte del año van a ser partidos de tres puntos, cuatro puntos, dos puntos y que no, no lo vale, no vale la pena quedarse Rob Gronkowski, nomás por el puro nombre de ser Rob Gronkowski.
1: Y por último, hablemos de los equipos que hicieron la mayor cantidad de puntos en nuestras líneas de Fantasy Fútbol con nuestros amigos de Ford. ustedes, todos nuestros seguidores. Y en la primera liga, la Liga A, tenemos a los Huracanes de Juan con 163 puntos totales seguimos de cerca por el segundo lugar allí de 156 y lamentablemente para su suerte iba en contra de sus huracanes así que pierde, gran partido para los huracanes de Juan en la liga B42B, su servidor Daniel, yo mismo Quest for seven con 167.36 puntos totales para ser el equipo con más puntos pero hablemos de que tuvo el segundo lugar para que no, no se yo en específico y tenemos a Ismael Fernando con los Emmy Love Boys con 147.44 puntos totales Mientras que en la Liga Ford Tenemos a Jerry's World de Edgar con 156 puntos totales Una excelente semana De Fantasy Football con todos ustedes Nuestros seguidores Y bueno eso sería todo por mi parte Nos escuchamos el próximo martes Y como siempre no olviden que estamos a las 9pm Hora la Ciudad de México a través de Facebook Live Hablando de la semana número 3 De la NFL Muchas gracias y nos vemos el martes